0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好。我们今天再次来到平台当中，和大家分享三国当中的谋略。在《三国演义》当中，在《三国志》里面，周瑜的形象是完全不一样的。按照《三国演义》罗贯中的写法呢，周瑜先生是一个非常心胸狭隘的小人形象。可是呢，在《三国志》当中，我们看一看哈，周瑜完全是一个非常具有包容力，而且性情挥阔的这样一个君子。那为什么产生这么大的差别呢？我们今天要了解周瑜，到底要根据啊《三国演义》，还要根据《三国志》呢？很显然，我们要根据《三国志》去了解周瑜的。那我们要探讨一个问题了：为什么罗贯中要把周瑜在《三国演义》里边写成那样一个形象呢？非常简单，他是出于文学小说的需要，为了烘托诸葛孔明的这种神话的形象。所以，我们今天重点帮助各位啊，共同探讨一下周瑜的形象。周瑜到底是哪里人呢？他他是今天安徽庐江县西南的人，是一个安徽人。他的父亲呢、啊，到母亲呢、啊，都是在汉朝当中当过大官的人，所以呢，周瑜在一个非常优越的家庭当中出生。按照《三国志》的说法呢，周瑜长大以后啊，就是壮有姿貌，这是《三国志》的原文。壮有姿貌是什么意思呢？就是形象非常的了不起，长得很帅气。当时呢，孙坚。兴义兵去讨董卓的时候啊，他把整个家庭全部迁都到安徽这个地方。那么孙坚的儿子孙策呢，跟周瑜是同年所生，所以感情特别好。每一次沟通的时候呢，孙权呐都会带着周瑜共同升堂拜母，拜谁的母亲呢？拜孙权、孙策之母。所以从这个角度看，其实啊，他们俩的感情是不亚于刘备，也不亚于啊和这个张飞啊关羽他们的感情的。所以两个人呢，没有像刘关张在小说当中所写的那个样子，完全啊这个桃园三结义。可是他们的感情呢，完全是没有问题的，是非常好的。最早的时候啊，周瑜他跟着谁呢？他跟的并不是孙权和孙策，他跟的是。袁术，袁术这个人呢，也很喜欢周瑜。当时呢，他以周瑜为将，可是周瑜很会很会关人呐、啊。他一看袁术不是他所要的那种领导，也认为啊，袁术奋斗到一生终无所成。最后呢，他找个理由假途东归，就回到了东吴。袁术没有办法，就听了周瑜的话，就离开了这个河北这一带。回到东吴，那么到最后呢，在建安三年的时候呢，孙策想办法呢，再次想把啊江东这个地方建起来，所以呢，亲自去迎请周瑜，并且给他一个位置，叫建威中郎将。当时因为兵马比较少嘛，所以呢，给他兵两千人，骑五十匹，是这样一个状态。所以当时孙策对周瑜啊有一个评价。叫周公瑾，英俊一才，与孤有总角之好，骨肉之分呐、啊。注意啊，这里面有几个关键词。第一个呢，叫英俊一才，英俊代表这个人长得很帅气，一才呢代表他很有才能。这是历史当中真实的周瑜的形象。与孤孤的话指的就是孙策本人啦。总角之好，骨肉之分呐、啊，就是我们的感情好到。像骨肉亲骨肉一样，这个时候周瑜多大呢？周瑜当时才有二十四岁，所以在江东这个地方，普遍管周郎呢，管周瑜啊叫周郎，而周瑜的治理安徽庐江的能力，他以恩信的方法治理的，所以老百姓呢都称呼他为周郎，而且当时的孙策呢想办法取荆州，因为荆州的老大当时是刘表。让周瑜呢当中护军，啊，领当时的江夏太守，把职。最后呢，在这个荆州这一带呢，得到乔公啊两个女儿，这两个女孩长得太漂亮了，对吧？而且非常非常的美丽，具有国色天姿国色呀。孙策呢就把大乔当做自己的老婆了，周瑜呢就把小乔当做他的老婆了。历史当中也确实如此，从此呢。孙策和周瑜啊，他们的感情就是连襟的关系。按照《三国志》当中的要求呢，当时孙策也特别喜欢跟周瑜开玩笑，啊，是这样说的：，乔公啊，有两个女儿，虽然呢被我们攻占了荆州这个地方，流离失所，但是啊，我们当做他们的女婿，也是他们非常快乐开心的事情。所以可见呢，当时他们俩相处还是非常非常的融洽的。而这一年呢，周瑜还有孙策，也就是25岁。我们思考一下哈，当时的人呢， 2 5岁已经平定江湖，在江湖当中已经有名号了。可是我们今天一个25岁的少年，一个青年，可能刚刚大学毕业，还在社会当中找工作，这就是差别。所以，我们今天说三国啊，最终的想法就要从这些里边呢，去认真的探讨一下三国到底可以给我们教会什么。其实啊，要讲孙这个周瑜的话，有很多很多的话可以讲，但是重点是，当孙策死了以后，孙权啊，周这个孙权统领事业哈，然后周瑜呢，他并没有背叛于孙策。其实当时兵权掌控在周瑜的手里边。如果他想办法背叛的话，完全有这个可能。从这个点我们可以看出来呀、啊，周瑜这个人是有忠义之心之人呐、啊，完全不是《三国演义》当中所写的那个形象。那我们进一步探讨的话，你会发现在赤壁之战当中，那是秋天嘛？秋天的时候呢，曹操啊带着兵啊打到了荆州，在荆州打下去以后呢，那么刘表的小儿子刘琮。完全都没有抵抗，率众投降。那曹公呢，就轻轻松松得到整个荆州，而且把他那个当时的水军呢，还有大约十几万人呢人马，全部收为曹公所有啊。曹操一生当中，通过收地盘的方法，收取降卒的方法，确实是啊，攻无不克，战无不胜。在这种状态之下呢，孙权呢就把群下所有的人全部召集起来。问大家以计策，说这怎么办呢？对吧？很多人都说了，尤其以张昭为主啊。他们说曹操啊是个豺狼，是个豺虎，对吧？托名汉相，而且呢挟天子以征四方，动不动以朝廷为辞。今日如果我们拒绝曹操的话，以后这事不好办了。而且现在我们拒绝曹操的理由只有一个，就是长江之险。那么今天呢，曹操得到荆州了。刘表的治水军，啊，包括这个治水战舰，啊，难以千数，全部被曹操所用。如果曹操水陆俱下，那么长江之险呢，跟我能够平分秋色呀，对吧？在这种状态之下，我们肯定打不过曹操，不如投降吧。这是以张昭啊降的这一派的想法。那么当时谁能支持孙权呢？只有周瑜啊。周瑜站起来说了一句话：说不然啊，不是这个样子。曹操呢，虽然托名汉相，其实就是汉贼。那么孙将军，他指的是孙权嘛？你以神武雄才，在依仗着父兄的啊这种名名声，对吧？而且我们的江东呢，有地方数千里，兵精粮足，英雄乐业，我们可以横行天下。如果今天曹操来了，他等于自宋死，对吧？如果是这样的话。我建议哈，北土极安，就是他分析了三个原因嘛。第一个呢，曹操从北方打过来，他不能旷日持久，啊，他背后呢还有马超，还有韩遂，当做他的后患，这是第一个短处。第二短处呢，曹操是驱中国北方士兵来打的，所以不吸水土，一定会生病的。第三个呢，人马这个马呢需要去养活，草料不够。啊，同时呢，在用兵方面，如果大家一旦病了以后啊，就有用兵之患。曹操,操这个做法，表面看上是雄赳赳气昂、啊、昂，其实啊，他是个冒进。在这种分析之下呢，那么周瑜自己请命，带精兵三万进驻夏口，想帮助啊这个孙权呢，就破这个整个的军军队情况。那么孙权听完这个分析以后呢，也特别开心。对吧？他当时说了一句话，他说：“你看啊，曹操打到现在为止，二元、袁绍、袁术全灭了，吕布、刘表，对吧？那么今天也灭掉了。这些人当中啊，只有我了。那我会怎么办呢？我就，我与老贼势不两立。你能够帮助我，这是老天授给我的好处呀。这是《三国志》当中的原话，就是这个孙权呢、啊、会认为啊，终于到来是因为老天授给他的一个福分。”在这种状态之下呢，其实我们可以看出来，《三国演义》里边说孔明在这个赤壁之战发挥了怎样怎样的效能，可是，在历史正常记载当中，并没有他的份儿啊，对吧？这是一个很重要的问题。那我们今天还在《三国演义》看到啊，这个呃所谓的周瑜，他是一个心胸狭隘之人。事实当中真的如此吗？对吧？我们要通过一些具体的案例来解读一下。那这个人到底是不是大家所说的那个样子？那我们通过几个具体的案例来说明吧。比方说，当时啊，这个周瑜呢，他对着这个孙权有一段很真切的分析，怎么分析的呢？他告诉啊孙权，如果我们今天要把东吴这个国家建好，要防着一个人，这个人是刘备，而且用了一个关键词叫“刘备以枭雄之姿”。同时呢，还有关羽、张飞，当做他的将领，这些人呢不是屈为人下之人。那我的计策呢，最好是用美女，对吧？玩好，同时呢迷惑他们，分治他们。这样的话呢，我们才有机会啊，能够把这几个人慢慢的削弱，最后呢来战胜他们。这是当时这个这个周瑜啊，以美人计的方法，想同时攻破刘关张。那么在《三国演义》里边呢，不是这样的，那是周瑜妙计安天下，赔了夫人又折兵，是把刘备接到了动物，这个历史当中是不存在的。那这里边呢，他对刘备有一个说法叫枭雄，那我们要探讨一下什么叫枭雄啊？枭雄呢，我特别查了一下，这个徐慎的《说文解字》，所谓枭雄啊，他指的是这个萧汉啊、雄杰的人。而且他有一个特点，就是有强横之心，有野心，比较专横。同时呢，枭道枭雄无道，无道是什么意思啊？就没有真正的道义可讲，只有术，只有结果，而且是无情凶猛之人。那我们谈到这个地方的时候呢，大家感觉哎呀，好震撼的，为什么呢？是因为《三国演义》里边呢、啊，这个刘备是一个人人君子形象，而且不仅是人人君子，在一开始的时候呢，鞭打督邮。据说，是张飞啊，草莽英雄，拿着柳条鞭一顿打。其实，在历史的记载当中，鞭打督邮者并不是张飞，而是刘备。那一年呢，他二十四岁，拿着一顿鞭子一顿打。那从这个点上看出来，我们知道，在《三国志》里边呢，不仅周瑜这样定义于啊，刘备是枭雄，其实很多人都定义刘备是个枭雄。也就是说，我们今天要回复到真正历史形象里边看一看刘备，他是一个枭雄，而不是一个人人君子的英雄，这一点是非常重要的。那我们进一步探讨哈。那么当时呢，很多人，尤其我们受了《三国演义》的影响，觉得周瑜啊是一个非常非常狭隘的人，其实不是这样的，对吧？当时呢，孙权在当将军的时候呀，那么很多人。都能够特别重视孙权的存在，但是呢，谁能够最早的重视孙权呢？就是周瑜。按照《三国志》的说法，就独先进境，面直陈杰，性度恢阔，大大帅为人。唯与程普不睦”。这是《三国志》的原文，啥意思啊？就是周瑜啊，他能够率先的表达对孙权的尊重，而且呢，性度恢阔，性的话是性格，度是度量。挥阔代表是宽阔的胸怀嘛，大帅为得人，对吧？这是他的特点。只有一个问题，就是跟程普是不太和睦的。那么，按照进一步的探讨呢，原来是什么原因导致程普和周瑜关系不不恰当呢？是因为程普啊，当时岁数比较大，好几次呢，当面和背后侮辱过周瑜。周瑜怎么办呢？周瑜折节容下，中不于脚。这八个字啊，用的特别好，就是我不仅能够包容你程普，而且呢，我不跟你一般计较。那这完全跟《三国演义》里边的周瑜狭隘形象正好是相反的。可见《三国演义》当中的有些记载是不足为信的，这一点是值得我们认真的反复的思考的事情。那这是一个例子哈。那么后来呢，程普竟然被周瑜所打动，周瑜呢？那么采取什么方法呢？那这里面没有记载，只是知道程普啊，自敬服而亲重之。后来呢，程普被感动的特别敬服于周瑜，而且亲自呢去看望周瑜。那么有人呢，这个就问这个程普，那程普呢做了一个总结，他说啊，若饮纯料，不觉自醉。说我跟周这个周瑜相处的时候呢，就好像饮了美酒一样，不知不觉就醉了。这是当时程普对周瑜的整个的一个了解。这个时候呢，我们可以看出来、啊，周瑜是一个谦让，而且呢，服人之人。那这是一个程普的见解。另外一点呢，曹操当时听到周瑜的时候呢，也说了一句话，叫“少有美才”，对吧？就是长得特别帅，长得很很帅气。因此，我们想到了这个苏轼哈，在写那篇词的过程当中，叫“三国周郎”。那么这句话当中就表达表达了呢，这个苏轼啊本身对周瑜的形象啊，那么也是非常认可的。在《三国演义》当中，还有一个人呢被记得是大错特错，这个人呢叫蒋干。蒋干道书，大家都很清楚，在三国里边啊，把蒋干描写成一个非常猥琐的形象，其实蒋干没那么猥琐。这个人呢一生当中是个纵横家，他一直研究《战国策》和《鬼谷子》两部书。而且蒋干长得也不差啊，很有仪容，特别擅长口才，以才辩著称，独步于江湖之间。尤其是在啊江东啊，就是长江以南、长江以北啊，还有这个安徽这一带呢，特别有名气，没有人是他的对手。你看，这是《三国志》里的记载。那么在《三国演义》当中，竟然没有这个记载，把这个蒋干说的是啥也不是，这是完全不对的，对吧？那么有一次呢，果然。蒋干呢，就来到了这个周瑜的大帐之中。周瑜呢，一看到蒋干，就对他讲：“子义良苦啊，远涉江湖，为曹操当说客来了吗？”蒋干马上回复周瑜：“哎呀，我跟足下啊是很好的关系，对吧？遥闻你的名声，故来续扩大，病官雅致。耳云碎刻，我乃诈逆诈乎？就是你怎么能说我是这个碎刻呢？我是过来跟你叙阔，就是谈一谈天，看看你这个人呐。周瑜马上说了一句话：“我不及况啊，况的话是一个谈乐之人呐、啊，温弦赏音，足知雅曲也。”最后呢，他招待蒋盖喝酒完毕以后呢，那么周瑜啊就有事儿去处理了。经过三天以后呢，周瑜请蒋干。观察整个周瑜大将当中的这些，啊，所谓的、啊、这个文事完文完，并且对这个蒋干说：“大丈夫哈，你看我今天管这么大的军队，丈夫处事，遇到一个知己是非常难的，而且呢，最重要的是这个主人对我有君臣之义，同时呢有骨肉之恩，言行既从，祸福共之。”就是张仪、苏秦再次站起来。对吧？来说服我也不能动我之心呐、啊。可见这番话呢，又充分的代表了周瑜是一个非常忠诚之人。蒋干听完这话以后呢，笑了笑，终无所言。其实他本身呢，就是代表曹操去说服周瑜投降的。那么蒋干离开了周瑜之后呢，对周瑜有一个评价，叫雅量高致，非言辞所动。啊，就是代表这个人呐，很雅致，很有亮度。同时呢，很高明，不是言辞所能说服他。这是当时啊，蒋干对他的整个感觉。其实还有个小真正的历史故事哈、啊。当时刘备呢从京城还回来，那孙权呢乘着飞云大船，还有张昭啊、秦松啊、鲁肃啊十几个人共同追送之。晚饭结束以后呢，张昭、鲁肃啊就先出去了。结果呢，孙权单独和刘备啊说了一段话。那么叹感叹周瑜啊，就说周公瑾呐，文武筹略，万人之英，故其气量广大，恐不久为人臣耳。周瑜呢，第二天就破了曹这个曹魏军，可见呢，从这里边可以看出来哈。那么这里边，那么刘备还使了坏，使了什么坏呢？他还在离间于啊孙权还有周瑜的关系啊。可见，这个人称之为枭雄一点不为过呀，对吧？这是一点非常重要的地方。而且，周瑜这一生当中呢，非常懂得音乐，在音乐方面呢，有一个很关键的点，叫做“曲有物，周郎故。如果这曲弹错了，周郎马上就回头，就代表这曲子错了。那通过点点滴滴，我们可以看出来呢，周瑜他是一个什么样的人呢？第一个，性情挥阔，而且性格豁达。同时呢，忠肝义胆也代表呢长得很帅气、很俊美，对朋友啊很够意思，对老对老板呢很忠心，对伙伴呢也非常有情有义。他并不是一个所谓的这种啊斤斤计较、心胸狭隘之人。那么这里面有个问题了，就是周瑜到底是怎么死的呢？按照《三国演义》的说法，哈，就是被刘备啊、呃、被这个所谓的。孔明给气死的，其实，在历史之中，完全不是被气死的，他的死亡呢，是完全在作战的过程当中，啊，给病卒。当时呢，去江陵，去江陵的路上呢，那么在道路当中，在巴丘这个地方病卒死啦。到底得什么病呢？对吧？那么这个不知可言，不清楚。其实啊，他得病的时候呢，他在整个赤壁之战的时候就已经染上这种病了，啊，至于什么病，在历史记载里边没有说明。那一年呢，正好是周瑜36岁。真正出山呢，周瑜是24岁，到他死去啊， 3 6岁，正好12年。12年当中啊，他帮助孙策、孙权奠定了江东基业，可见呢，周瑜这个人是很不简单的。好了，我们今天就讲,讲到这里吧。今天的音频有一点偏多，是想帮助各位更好的理解周瑜的历史真实形象。我叫红旗，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题呢，可以加我们的微信411626235。